0: Saudações a todos, este é um momento importantíssimo entre a Universidade Federal de Campina Grande e o Hospital Universitário Júlio Bandeira, gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O nosso Hospital Universitário, aqui representado por nossa superintendente, a professora Ana Paula Oliveira da Silva e a Universidade Federal de Campina Grande, aqui representada pelo magnífico reitor Antônio Fernandes Filho, professor desta instituição.
1: Bom, bom dia, bom dia a todos e todas, é, de fato é uma alegria estar aqui, é um dia especial, nós temos e, e vamos tratar disso, boas notícias, excelentes notícias a dar à sociedade, à comunidade, é, sobretudo à acadêmica e também à sociedade em geral que termina né, sendo é, fortemente beneficiada pelas ações que a universidade, que os, os seus hospitais prestam serviços únicos e ímpares né, nas, nas suas especialidades da sociedade. Então é sempre muito bom conversar sobre isso né, nessa roda de conversa onde a gente vai falar sobre uma série de assuntos como ampliação, a ampliação não só de leitos, mas ampliação de serviços, de programas né, de residências, né, na área do ensino, que está sendo fortemente incentivada, impactada por as, por as ações que a universidade tem feito e a própria EBSER apoiado e conduzido muito de forma muito positiva e hoje a gente está colhendo frutos de, de, desse semeio, desse plantio muito bem feito, que está sendo muito bem feito nos últimos três anos de gestão. Então, a gente inicia falando, é, professora Ana Paula, Francisco, Reno... Né, na, na, na conquista, na luta que foi muito importante ano passado a comunidade ainda é, não sabe dessa notícia a gente está aguardando essa notícia para os primeiros dias desse ano né, é porque quando a gente fala em, desse assunto é um assunto muito caro né, para a sociedade sertaneja, né, falar de ampliação do HUJB é quase que uma, uma ferida aberta né, então a gente tem, tem que ter muito cuidado quando a gente traz uma notícia nova à, à comunidade, para que a gente só traga essa notícia quando tem absoluta certeza né, de que isso vai, de fato, se concretizar, tendo em vista todo o processo doloroso anterior né, à, à nossa gestão. Então, com isso, desde o início da gestão, é que a gente luta por ampliar esse hospital. Né? Então, esse hospital passou de 30 leitos, já no, nos primeiros meses de gestão, para 50 e um leitos e, e está concluindo seu projeto de ampliação para 127 leitos, né? Contudo, nós precisávamos de recursos para tocar, né, esse projeto quando de sua conclusão e a entrega do projeto executivo. Então a gente foi nós fomos informados enquanto universidade no ano passado, já no finalzinho do ano passado, que não só o HUJB, mas também o HUJB e o HUAC, os dois hospitais é, da UFCG estão, foram contemplados no, no plano de aceleração do crescimento do PAC nacional e o HUJB receberá cerca de 20 milhões para iniciar seu processo de ampliação, então para a gente é uma grande alegria, porque a gente sabe muito bem o que perdeu quando conquistamos 25 milhões, isso foi é, devolvido né, à época né, por outras gestões e a gente conseguiu, graças a Deus é, com muito esforço, com muito com, com muita persistência, né? insistência e esperança, que é o que nos move, é a esperança de ver isso realmente se concretizar nessa luta, né? nós conseguimos aí o olhar do governo federal que, que contemplará esse hospital com 20 milhões para o início da, da obra. Né? Além disso, a gente também conseguiu no final do ano passado incluir o HUJB e o HUAC, né, e o hospital veterinário de Patos. nossos três hospitais e universidades estão contemplados como um dos eixos né, nos quais os deputados e senadores, quer dizer, a bancada paraibana federal deverá aportar recursos de emenda de bancada. Então foi uma grande alegria também, uma grande conquista, esperamos agora para fevereiro saber os valores correspondentes para cada hospital, mas estamos de fato muito felizes entusiasmados de que de fato a, o crescimento está chegando até a gente né? e a gente não está esperando a ampliação física apenas, né? Esse hospital está se movimentando, o HUAC está se movimentando, criando novos programas de residência, seja muito profissional ou residências médicas, né? Aqui mesmo, hoje, né, Isso professor Francisco? Isso, hoje a gente ficou sabendo, aí a publicação mudou, da aprovação de mais uma residência médica, né, que vai ser de Mais biologia né? e obstetrícia, é. a que foi divulgada hoje, porque há poucos... Acho que há um, menos de um mês atrás a gente ficou sabendo é, e comemorou, vibrou com a aprovação da, da, da residência em pediatria. Então a gente vai passar a ter três residências médicas aqui. Aqui já tínhamos, Isso. em saúde da família e comunidade, agora de pediatria e de ginecologia e obstetrices com provas Isso. certamente programadas para o início desse semestre. Então, assim, uma notícia maravilhosa para esse hospital, para um, os nossos egressos, para os estudantes de outras universidades, faculdades aqui mesmo da cidade, da região, né, que terão uma nova oportunidade de se de se capacitar melhor através de programas de residência em instituições sérias como a RCAB. Uma grande alegria.
0: Professor Antônio, aproveitando esse ponto que o senhor acabou de expor, as pessoas falam muito de crescimento de espaço físico, né, de estrutura física, e o impacto dessas residências vai ser bastante importante na nossa região, que nós ficamos, costumamos sempre dizer, né, professor Ana Paula, professor Heno, nós ficamos a 500 quilômetros, a mais de 500 quilômetros das grandes capitais. Então, qual seria o um impacto que o senhor vê a curto prazo? Porque a residência ela vai, vai iniciar seu trabalho no primeiro semestre se tudo ocorrer conforme o cronograma. Mas quais, qual é a sua visualização como reitor sobre isso?
1: É, a, não só a minha, né? o, a, a, o próprio Ministério da Educação, ele vê que a fixação do médico no, em locais mais longínquos, como os interiores, eles só acontecem a partir da oferta de programas de residência médica. Então, muito do esforço que é feito para se criar um curso de medicina no interior, é, muitas vezes isso é insuficiente para reter aqueles estudantes que vão passar ali seis anos e depois vão fazer residências médicas em outras cidades. Então, a gente perde aquele morador, a gente perde aquele profissional para outro local que possua residência. Então, a criação de programas de residência em hospitais como esse, que está no interior do interior, lá no sertão, na, na região fronteirística, é motivo de grande alegria não só para esta universidade, mas eu tenho certeza que para todo o governo federal que está investindo recursos através do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, né, quando a universidade que empolgada com toda essa mudança que está ocorrendo é, incentiva seu quadro de professores da área de saúde, por exemplo a gente está falando aqui muita área de saúde porque o motivo é o hospital né? mas a gente tem ações na, em outras áreas, ações como essa, igualmente, como essa de fortalecimento da capacitação do nosso quadro docente e nós estamos agora capacitando 20 professores nossos da medicina e da enfermagem então, são 29 doutores que vão ser incluídos aí, vão, vão passar a ser doutores, já são professores nossos e estão se capacitando e se tornando doutores. Então, nós não estamos investindo apenas no nosso aluno, mas nós estamos valorizando todo o conjunto que terminará valorizando a capacidade e a formação desse aluno que vai ficar cada vez melhor quando ele tem um professor mais capacitado, quando ele tem um servidor também mais capacitado, que a gente também está investindo nos nossos servidores técnicos administrativos, inclusive com o concurso, daqui a pouco vai acontecer, né, com 150 vagas, então tem muita coisa acontecendo que está nos motivando bastante. O, o senhor
0: é? está falando, e eu estou me lembrando da professora Ana Paula, que é professora também do nosso curso de medicina, a professora Ana Paula vivenciou esses últimos anos à frente da superintendência. Aqui temos a presença também do professor Reno, é, que representa a professora Jônica, né, que nesse momento está tá de férias. E a senhora que, que viu esse hospital em todas as suas fases, né, em todo o seu, o seu processo, eu acompanhei uma parte desse, desse processo. As residências, especificamente em medicina, vão trazer quais modificações? Porque me parece que a pediatria, por exemplo, é, o Hospital Universitário Júlio Bandeira, chegou a convocar mais de 3 mil pediatras do concurso nacional da rede Emissé e nós não tivemos a vinda desses pediatras em virtude até das dificuldades que tivemos, junto aos órgãos de controle, explicando a situação, qual esse impacto, professora?
2: Então, professor, professor Francisco, professor Antônio, só para endossar realmente o que o professor Antônio Fernandes falou aqui, com relação à fixação de profissionais é, com as residências médicas e para endossar a fala dele, é, nós temos um co-irmão, o Hospital Universitário Ana Bezerra, que no interior do Rio Grande do Norte, que é o hospital. Que fica em Santa Cruz, que não é tão interior como o nosso, mas eles já têm alguns programas de residência, inclusive mais do que os nossos, né? E que já tem pesquisas, inclusive, que mostram que os profissionais que lá concluem residência ficam na região. Então, realmente, a residência médica é um instrumento de fixação de médicos. A gente viu realmente um problema, a gente viveu um problema muito grande e a gente ainda tem, porque a gente ainda tem lacuna assistencial aqui na pediatria, a gente precisa captar mais pediatras para o nosso serviço e aí a perspectiva é que esses profissionais fiquem na região. A gente já tem expectativas muito grandes, inclusive, dos nossos alunos, né, e de alguns que já concluíram a residência em medicina de família, de concorrer a essa residência, a gente espera que tenha assim, uma adesão muito grande, a gente espera, não, a gente já conta com essa certeza que vai ter uma adesão muito grande, não só para a pediatria, mas para a ginecologia obstetrícia também, a gente tem hoje uma maternidade aqui na cidade de Cajazeiras que carece de profissionais obstétricos, então a nossa expectativa realmente é que a gente consiga fixar esses profissionais aqui em Cajazeiras e assim preencha toda a lacuna assistencial dentro dessas especialidades. E aí, a gente, como é, a gente apresentou, a gente sabe que essas residências já estavam aprovadas na Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, mas a gente não tinha garantia o provimento de bolsas e agora né, foi submetido ao Ministério da Saúde, a gente conseguiu essas bolsas via Ministério da Saúde e assim a gente já tem outros programas em andamento que serão submetidos, alguns já estão dentro do site da Comissão Nacional de Residência Médica, que será a Clínica Médica cirurgia geral e posteriormente anestesia, a gente sabe que outra lacuna assistencial muito grande, não só no nosso na nossa cidade, no estado da Paraíba, mas no Brasil todo, é a captação de anestesiologistas, a gente vive esse problema aqui no serviço, então com os programas de residência, realmente a expectativa é que a gente consiga fixar esses profissionais na nossa cidade, né? na nossa região.
1: O interessante que eu estou achando é que tudo está acontecendo no momento certo, então o projeto de ampliação físico do hospital Está em andamento, é, essa, essa parte da estruturação física, da ampliação para 127 leitos. Ah, os programas de residência estão sendo criados, quer dizer, está tendo um incremento na área de pós-graduação. A graduação também está sofrendo mudanças, uma vez que uma grande conquista também que a gente está passando em primeira mão é o aumento do número de vagas de medicina, que passará de 30 anuais para 60, quer dizer, vai ter. Agora vamos voltar a ter mais alunos no curso e o hospital precisa se preparar para receber esse alunado novo, né? Que, vá, que vamos receber, quer dizer, o dobro de alunos que tínhamos por semestre, nós vamos ter, é, vai acontecer agora né, em 2024. Para isso, o MEC também está incrementando o número de vagas de docentes né, é, do, para o curso para dar sustentação. Né, a esse novo aumento de alunos no curso de medicina de Cajazeiras. Então, a grande alegria para toda a sociedade, para toda a comunidade que, passará, que passa a ter essa informação de que o curso de medicina de Cajazeiras duplicou as suas vagas de ingresso né, via Enem, via SISU, né, no, no, no seu processo de ingresso de novos estudantes. Então uma grande alegria para Cajazeiras e Região.